0: Hoy te compartiré el séptimo paso que considero efectivo para la meta, heredar en paz. Yo soy la licenciada Keila Marí Díaz Morales y me entusiasma darte la bienvenida al episodio 36 de este podcast. Que estés aquí demuestra que sabes que tú y tu familia merecen heredar en paz. En el episodio anterior hablamos sobre la importancia de que te eduques y te empoderes sobre este tema de herencias y testamentos. La pregunta ahora es... ¿Qué vas a hacer con ese empoderamiento? Hoy te propongo un paso esencial, comunícate con tu familia. Y ese paso te lo desmenuzo en varias preguntas que quieres hacerte antes de comunicarte. ¿Qué vas a comunicar? Muchas veces pensamos que tenemos claro lo que queremos decir. Hasta que intentamos decirlo, hasta que improvisando se nos van 10 temas por la tangente y terminamos con un enredo increíble. Te recomiendo que organices tus pensamientos, incluso si me dejas te recomiendo que escribas lo que quieres decir y no solo que lo escribas sino que también lo edites par de veces. Próxima pregunta, ¿por qué y para qué? En ese ejercicio de preguntarnos con anticipación qué queremos decir, estas preguntas de por qué y para qué nos regalan mucha, pero mucha claridad. Ten honestidad. ¿Por qué quieres conversar? ¿Qué necesidad tienes dentro de ti que te mueve a comunicarte? ¿Para qué quieres tener la conversación? ¿Es para discutir y sacarte del pecho un par de espinas? Porque si es para eso, te recomiendo que vayas con pausa. Si tu objetivo es reivindicarte, vengarte, hacer quedar mal a la otra persona, fastidiarle su paz mental, en mí no vas a tener a alguien que te diga, dale, hazlo. Al contrario, te voy a decir que mejor te aguantes y trabajes en ti, en tus heridas pendientes. Es para encontrar la solución a un problema. Es para al fin comenzar a tramitar la herencia pendiente. ¿Es para saber si ya están haciendo alguna gestión? ¿Para saber cómo le están haciendo? Esas son preguntas que sí nos mueven a comunicarnos. Una vez tengas claro el propósito de tu comunicación, se te va a hacer mucho más fácil escoger cada palabra. Se escucha obvio, pero he visto que un error que las personas cometen con frecuencia es intentar dialogar cuando no tienen claro qué quieren decir, por qué ni para qué. Entonces... Improvisan y meten la pata. Próxima pregunta. ¿Cómo lo vas a comunicar? Sé que te esperabas esta. La pregunta lógica que va justo después de las anteriores es cómo vas a expresar ese mensaje que ya sabes cuál es y que ya sabes el propósito que tiene. El contenido de tu mensaje ciertamente es muy importante. Sin embargo, es igual de importante cómo lo comuniques. Ese cómo es el detalle que muchas personas olvidan y termina expresando un mensaje que tiene todo el sentido del mundo, pero de una forma tan malograda que derrota por completo el contenido. Próxima pregunta. ¿Cuándo lo vas a comunicar? Yo sé que a veces sentimos urgencia por salir de este tipo de asunto pendiente. Yo soy una que prefiere tachar asuntos de la lista de cosas por hacer a las millas. Salir de los rollos lo más rápido posible. Entonces puede que ya tengas claridad sobre qué vas a decir, por qué, para qué y cómo. Puede que hasta hayas practicado frente al espejo. No obstante, ¿significa que es el momento perfecto para hacerlo? No necesariamente. También es imprescindible escoger el mejor momento o al menos un momento adecuado, no perfecto, o al menos adecuado para tener una conversación importante. ¿Qué es un momento adecuado? Bueno, pues un momento en el que ambas partes puedan prestarse atención sin prisa, sin distractores, teniendo toda la presencia y la energía puestas en ese momento. Esa evaluación de cuándo es el momento indicado va de la mano de dónde lo vas a comunicar. ¿Cuál es el lugar propicio para conversar? Por darte un ejemplo, no es propicio tener una conversación importante en la acera del casco urbano de tu pueblo donde te encontraste a la persona de casualidad, ni en la fila del supermercado. Supongamos que ya tenemos todas las variables anteriores a nuestra favor. Pasemos a las que requieren mayor sinceridad. ¿Crees que la persona está receptiva? ¿La persona está dispuesta a escuchar y recibir tu mensaje? Puede que pienses, ¿y cómo voy a saber yo eso? Y tienes razón en preguntarte eso. Pues quizás no puedas tener certeza de que la persona está receptiva, pero si sientes que no lo está, entonces estamos ante un no-no. Si tú entiendes que la persona está a la defensiva, que no escucha, que no te deja hablar, entonces ni intentes entablar una conversación importante con esa persona como de lugar. Si tu mensaje no es recibido, entonces, lo que estarás haciendo es tratar de imponerte y eso es violencia. Del mismo modo, pregúntate, ¿estás tú en la disposición de escuchar a la otra persona? Sé que queremos pensar que tenemos la verdad agarrada del mango, pero no siempre es así. Muchas veces, si escuchamos a la otra persona, podremos darnos cuenta de que existen perspectivas que no habíamos considerado. Aquí es donde te sinceras de verdad. ¿Tú quieres conversar, comunicarte con la otra persona, conectar con ella? ¿O quieres sencillamente verbalizar tu opinión sin ninguna intención de transigir? Si todas estas preguntas te dirigen a tener la conversación, solo me quedaría aconsejarte además que veles tu lenguaje corporal y te comuniques desde el amor. Asimismo, te exhorto a que escuches con mente abierta y que no hagas suposiciones. En cambio... Si entiendes que no existen las condiciones para tener esa conversación tan necesaria de manera efectiva, es momento de considerar que una persona profesional les asista, como por ejemplo desde la mediación o incluso desde la terapia familiar. Yo espero que hayas disfrutado este ratito, habrás notado que estas recomendaciones, esta reflexión la hice lo más general posible para que te la puedas llevar tanto para el espacio de las herencias como cualquier otro escenario en tu vida. Esta reflexión es posible gracias a mi libro Heredar en Paz. Conoce cómo gestionar herencias en armonía y validar el duelo. Adquiere el tuyo y regálalo a todas las personas que entiendes merecen heredar en paz. Debo reiterarte que las recomendaciones que comparto provienen de mi experiencia tanto personal como profesional y que no constituyen ni sustituyen terapia o la ayuda que te podría brindar un profesional de la conducta humana. Asimismo, recuerda que la información que te ofrezco por aquí no sustituye asesoría legal y no crea una relación abogado-cliente. Si deseas continuar orientándote, visita heredarenpaz.com Tu familia y tú merecen heredar en paz. A tu disposición quedo.